0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Es ist wieder Donnerstag, Zeit für eine neue Piano Beat Folge. In der Folge 6 haben wir uns bereits um die Klavierkaufberatung gekümmert, da habe ich Thomas Kreisel vom Klavierhaus Kreisel interviewt. Die Folge ist super hörenswert und ich empfehle dir, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie vor dieser Folge an. Heute möchte ich mich um Klavierzubehör kümmern. Also, wenn du ein Klavier daheim stehen hast, was brauchst du unbedingt noch an Zubehör? Der Zubehörmarkt ist wirklich riesig und es gibt neben den absoluten Basics, die ich dir heute vorstelle, noch viele weitere Sachen. Zum Beispiel Klammern, um die Noten zusammenzuhalten oder kleine Hilfen, die dir beim Notenüben helfen. Aufkleber damit du die Tasten besser zuordnen kannst und vieles mehr. Aber heute geht es um die vier wichtigsten Zubehörartikel, die ich dir der Reihe nach vorstellen will. Das erste, eine Klavierlampe. Wenn das Klavier bei dir nicht direkt an einem großen Fenster steht oder du oft auch abends übst, wenn es schon dunkel ist, dann ist wirklich eine gute Klavierlampe Pflicht. Die normale Raumbeleuchtung Sorgt zwar dafür, dass du nicht im Dunkeln sitzt und die Tasten erkennen kannst, aber damit du die Noten auch wirklich schön lesen kannst, empfehle ich dir unbedingt eine spezielle Klavierlampe. Als absolute Notlösung kannst du auch eine normale Tischlampe verwenden, aber ich empfehle dir unbedingt eine spezielle Klavierlampe. Die beleuchtet nämlich das Notenpult und die Klaviatur gleichzeitig und sorgt dafür, dass du auch spielen kannst, wenn das große Raumlicht bei dir nicht an ist. Ich würde dir unbedingt zu einer LED-Klavierleuchte raten, denn die verbrauchen nicht nur weniger Strom, sondern sind auch viel langlebiger. Und gerade bei diesen Klavierlampen ist es oft nicht ganz einfach, die Lampe auszutauschen. Das sind nicht diese Standardfassungen, sondern ja, die könnte vielleicht etwas schwieriger zu bekommen sein. Meine absolute Empfehlung ist, ist das Piano Light von BenQ. Die habe ich auch ausführlich getestet und den Link findest du in den Shownotes zum Test. Ich bin wirklich begeistert vom Piano Light. das soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, aber diese Lampe ist wirklich perfekt auf Klaviere abgestimmt. Die beleuchtet die ganze Klaviatur in ihrer vollen Breite und auch die Noten. Und dazu sieht sie auch noch stylisch aus. Wenn du mehr erfahren willst, lies einfach meinen speziellen Beitrag drüber und informiere dich näher. Der einzige kleine Nachteil, die Lampe ist echt nicht ganz günstig und kostet rund 190 Euro. Wenn du etwas weniger ausgeben willst, findest du auch ähm, für 50 bis 100 Euro schon empfehlenswerte LED-Leuchten. Im Beitrag zu dieser Folge findest du eine Empfehlung, die ich immer wieder empfehle, wenn mich Leute fragen. Das zweite wichtige Zubehör, das Metronom. Vielleicht <lacht> bekommst du jetzt da auch Gänsehaut und schau dann, wenn du ans Metronom denkst. Ich habe früher auch immer sehr ungern mit Metronom geübt. Vielleicht lag es auch an meinen Schwächen im Rhythmusgefühl. Inzwischen habe ich es aber wirklich sehr zu schätzen gelernt, mit Metronom zu üben und es hilft mir persönlich sehr weiter, ein gleichmäßiges Tempo einzuhalten und wirklich exakt zu spielen. Manchmal fallen dir auch Fehlinterpretationen im Rhythmus erst dann auf, wenn du mit Metronom spielst und irgendwie das Metrum nicht aufgeht. Wenn du oft mit Metronom übst, dann schulst du außerdem dein rhythmisches Gehör und dein Gefühl. Ein Metronom ist deswegen absolute Pflicht für alle, die ernsthaft üben wollen und nicht nur klimpern. Inzwischen gibt es auch Metronom-Apps für Smartphone und selbstverständlich kannst du auch mit der App üben. Und auch viele E-Pianos haben die Funktion eingebaut. Ein echtes Metronom, also ein physisches, ist zusätzlich noch ein Deko-Element und nicht nur für Fans von Retro-Artikeln eine gute Wahl. Bei den Metronomen hast du die Wahl zwischen einem digitalen und mechanischen Modell. Beim mechanischen, die werden aufgezogen und dann klackert wirklich so ein Zeiger hin und her und bei jeder Durchquerung klackert es da. Der Vorteil von mechanischen Metronomen ist, dass sie ohne Elektronik auskommen und wirklich auch ewig haltbar sind. Meine Eltern zum Beispiel haben ein mechanisches Metronom, das bestimmt schon über 50, 60 Jahre alt ist und das funktioniert immer noch einwandfrei wie am ersten Tag. Digitale Metronome, die funktionieren dagegen elektronisch und du hast in der Regel mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Dafür brauchst du einen Akku oder eine Stromversorgung. Und Elektronik ist natürlich immer, es kann irgendwann kaputt gehen und ich glaube, zu reparieren sind die nicht so leicht. Bei digitalen Metronomen hast du auch die Möglichkeit, andere Töne zu wählen und es auch stummschalten und dich nur an einem optischen Signal zu orientieren. Das ist vielleicht gut kurz vor dem Auftritt. Wenn du sagst, ja, ich will nochmal ein Gefühl fürs Tempo kriegen, dann ist ein digitales Metronom wirklich gut. Auch zu Metronomen habe ich meine Empfehlungen im Beitrag hinterlegt. Die kannst du dir anschauen und ja, dich dann entscheiden, welches du nimmst oder ob du lieber per App übst. Das nächste Zubehör ist eine Klaviermappe. Nicht nur, wenn du viele Noten ausdruckst oder kopierst, wobei ich davon ausgehe, dass du das natürlich legal machst, dann ist eine Notenmappe Pflicht. Eine Notenmappe bringt Ordnung in dein Zettelchaos und erleichtert dir das Spielen von den Blättern wenn es wirklich nur um Sortieren und Ordnen von Noten geht, dann kannst du dir so eine preiswerte Mappe mit Kunststoffhüllen besorgen, wo du wirklich deine Zettel einfach reintust und die dann wirklich schön geordnet hast. Ein riesengroßer Fan bin ich von der Klaviermappe Amalia Dur, die wirklich nicht nur die Noten ordnet, sondern dir auch dabei hilft, die auf dem Notenständer anzuordnen. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, am besten schaust du dir auch im Beitrag das Bild an. Und wenn du mehr über die Klaviermappe und die Entstehung erfahren willst, dann hör doch in Episode 10 rein, wo ich den Gründer Ferdinand Maurer als Interviewpartner zu Gast hatte. Ich bin wirklich ein großer Fan von der Klaviermappe geworden, gerade zum Üben, wenn ich Stücke mit sechs, sieben Seiten habe dann hat das mein Üben wirklich sehr erleichtert und ich muss sich ständig zwischen Blättern wechseln und die fallen mir dann wieder runter und du kennst es vielleicht auch, wenn du längere Stücke von Kopien spielst. Und da kann ich die Klaviermappe Amalia Dur wirklich nur empfehlen und sie sieht auch noch schick aus. Ein weiteres Pflichtzubehör sollte eine Klavierbank sein oder ein Klavierhocker. Ich rate dir unbedingt davon ab, auf einem normalen Esstischstuhl oder sonst einem Stuhl, der bei dir zu Hause rumsteht, zu üben. Klar, du kannst drauf sitzen und klar, es funktioniert auch. Aber wenn du schon ein schönes Klavier hast, dann kauf dir doch einfach auch einen passenden Hocker dazu. Und ich bin mir sicher, wenn du dich mal an einen echten Klavierhocker gewöhnt hast, dann bist du nicht mehr zurück zum Küchenstuhl. Eine gute Klavierbank hilft dir beim aufrechten und bequemen Sitzen. Und quietscht auch nicht und ist geräuschlos, selbst wenn du mit voller Imbrunst ein Stück spielst und hin und her wackelst, sondern die sind wirklich stabil und halten im Optimalfall auch sehr, sehr lang. Eine Klavierbank sollte unbedingt auch höhenverstellbar sein. Das ist nicht nur dann praktisch, wenn mehrere Leute am selben Klavier üben, sondern auch für dich vielleicht. Vielleicht willst du mal höher sitzen oder niedriger. Auch bei dir variiert die Tagesform ein bisschen. Und dann ist es wirklich praktisch, wenn du mit einem einfachen Handgriff die Höhe verstellen kannst. Alle guten Klavierbänke sind höhenverstellbar. Und ja, je nach Vorleben kannst du dich für ein Modell mit Drehmechanismus entscheiden oder manche haben auch so eine Gasdruckfeder mit Hebel. Wie du es vielleicht auch von Bürostühlen kennst. Bei der Klavierbank solltest du wirklich auf keinen Fall sparen, denn ja, du sitzt im Optimalfall viele, viele Stunden am Klavier und wenn du dann nicht gut sitzt oder die Höhe nicht optimal passt, dann, dann ist das wirklich nicht gut für deinen Rücken und auch für deine Körperhaltung. Ähnlich wie du auch beim Bürostuhl nicht sparen solltest, wo du viele, viele Stunden sitzt, solltest du wirklich auch bei der Klavierbank nicht sparen und dir ein gutes Modell raussuchen. Auch zur Klavierbank habe ich Empfehlungen in den Show Notes bzw. im Beitrag zu diesem Podcast wo du nochmal nachschauen kannst, welche Modelle ich empfehle. Ja, das waren meine vier absoluten Basics. Dieses Zubehör brauchst du wirklich immer. Und wenn du die hast, kannst du dich ja dann vielleicht bei Lust und Laune noch nach anderen kleinen Gimmicks umschauen. Gerade in großen Musikhandlungen oder auch online bei Thomann und anderen Händlern. Da findest du wirklich unglaublich viel verschiedenes Zubehör. Mehr oder weniger sinnvoll. Oder vielleicht auch nette Spielereien. Danke, dass du mir heute zugehört hast und wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.